0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs, a reinvenção da indústria financeira. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem a honra de receber a Ingrid Barth, que é vice-presidente da AB Startups, né, Associação Brasileira de Startups, que também é cofundadora da Fintech Linker. Ela vai contar um pouquinho para gente sobre grandes insights aí que foram capturados, né, através de uma pesquisa chamada Mapeamento FinTech 2022, que foi realizada pela Deloitte em parceria com a AB Startups. Puxa, Ingrid, primeiro obrigado para caramba, né, você tá aqui com a gente hoje. E, e, e aí, se você puder começar, né, contando um pouquinho da sua da sua trajetória, né, você é uma pessoa aí mega é uma mega referência, né, nesse mercado. Então seria super legal você contar até onde você chegou na link, depois a venda. Acho que é uma história aí. Fantástica.
1: Por favor. Boa. Bom. Primeiro, super obrigado pelo convite. Assim, eu tenho um prazer imenso de falar sobre todos esses temas, sobre banco, fintech, sobre inovação dentro do mercado financeiro. É, eu vim de mercado financeiro tradicional. Trabalhei muito tempo em banco de investimentos. Fui Santander. Depois fui para o JP Morgan. Fiquei quase 10 anos no JP e foi um MBA que me despertou para esse mundo da, da inovação. Eu não tinha certeza ainda qual era exatamente o que eu queria fazer, o business que eu queria fazer, mas eu sabia que eu não queria mais trabalhar no mercado financeiro como eu estava trabalhando. E, e eu fiz um mini sabático, fiquei viajando pela Ásia durante um tempo, eu brinco sempre que eu não encontrei a paz interior, é só para é vender pacote de viagem, mas quando eu voltei, eu voltei por uma coincidência do destino mesmo numa grande fintech, que hoje é uma grande fintech, mas que na época era super pequenininha, que foi o Neon. É, no Neon eu tive uh, uma escola sobre fintech, então eu pude aprender bastante coisa é, de fintech, dessa, do mundo de regulação, por exemplo, Foi quando eu comecei a estreitar relacionamentos com a B fintech que eu fui diretora, e naquele momento, eu fui com a missão de é, con construir a conta digital PJ, num momento em que todo mundo estava tentando entender o que era conta digital PF, então eu brinco que foi uma inovação dentro da inovação e, e eu pastei bastante para tentar mostrar para as pessoas que, poxa, PJ também era um mercado super desassistido, uh, que Putz, assim o número de empreendedores aumentava a cada ano que era os tickets eram muito bons também para você desprezar então aprendi aprendi bastante sobre tudo isso e aí, em 2018 uh, eu, eu tinha saído já do, do neon passei alguns meses no, na fox beach como diretora de blockchain é uma é uma parte da minha vida, assim, que eu tive que deixar um pouco de lado para focar no LinkedIn, mas eu gosto muito dessas tecnologias emergentes. Era, eu virei delegada brasileira da ONU para blockchain, especificamente para o setor financeiro. E nesse meio do caminho eu encontrei meu sócio, que estava voltando dos Estados Unidos, vindo para o Brasil, para construir também uma fintech. E era muito focado no, no que ele estava vendo lá, que estava acontecendo, principalmente Vale do Silício. Por exemplo, Brex já estava numa super é, é, crescente, e, e quando ele veio para o Brasil, pouquíssimas pessoas falavam de conta digital PJ, de serviços financeiros para PJ, e uma dessas pessoas era eu, e um amigo em comum apresentou a gente, e desde 2018 a gente fundou o Linker. Aí o Linker, no finalzinho do ano passado, se juntou ao Omie então assim, foi super interessante, porque a Omie quando a gente foi conversar pela primeira vez com o Mier, o Mie foi falando coisas que pareciam música para o nosso ouvido, assim. Porque, poxa, esse negócio de empoderar o empreendedor, de ajudar, ajudar o empreendedor a ter sucesso, de. De uma maneira ou de outra, trazer o contador para essa parceria. É, era exatamente tudo que a gente fazia. Inclusive, a gente tinha uma estratégia de contadores também. E foi um casamento super acertado. Daqui a pouquinho faz um ano. Uh, estou dentro do Linker ainda, também cumprindo com tudo que a gente já fazia antes. Agora a gente faz parte de um grande grupo, que é o OMIE. Uh, e está tá bem legal. <risos>
0: Que bacana, parabéns. Né? Bela, bela trajetória aí nesse, nesse setor. Né? Vamos depois falar um pouquinho aí de né, esse futuro, né? Acho que tem muita coisa nova vindo também. Né? Mas. É, quero é... pra... destacar
1: aqui fala sobre a nossa história conta uma história na verdade, o storytelling parece super bonito, né? Parece que poxa, a gente acordou, os passarinhos cantando e deu tudo certo ah. e, meu, aconteceu o juco ao e fomos felizes para sempre, mas a gente sabe que essa jornada não é assim a gente sabe que, poxa é, é muito não para você receber um sim, é, foram muitas dificuldades, muitas mesmo, e eu gosto de destacar para tentar também não iludir ninguém que queira entrar nesse mercado, e depois acha que vai ser tudo muito lindo, maravilhoso, e assim, o, o caminho é bastante difícil mesmo, bastante tortuoso, e algumas vezes a gente acerta, e quando a gente acerta, a gente acerta de verdade, mas assim... É, só para falar que, poxa, também passei por toda essa jornada empreendedora e continuo tendo vários desafios, porque a gente não parou, né? A gente continua e quer crescer da mesma forma. Então, eu, eu costumo dizer que a vida, quando a gente conta as nossas histórias de sucesso, né parece que é linear, mas na verdade é um miojo. É um miojo nojento que, poxa, uma hora está em cima, embaixo, está de lado e que a gente vai trabalhando para que dê tudo certo.
0: Sem dúvida, perfeito. Poxa, é, se a gente puder começar, a gente falar um pouquinho aqui de investimentos, né? É, é um pouco curioso, eu acho, essa o corte, né? Talvez, né? Da, da, dessa foto, né? Da pesquisa que a gente está ouvindo muito agora também sobre uma certa retração, né? De, de investimentos, né? Seja questão de inflação, é, aumento de juros, essa confusão toda. E aí, se você puder contar um pouquinho, assim, como é que vinha né, a pegada de investimento em fintech? E na tua visão, o que, que aconteceu e quando é que isso volta? Né? Qual é a tua visão sobre esse ponto, por, por favor?
1: Olha, é, quando você observa o passado, e eu sou economista, né? Então a economista adora também observar o passado né, para tentar entender também o presente. Mas quando você observa o passado, você percebe que de tempos em tempos existem alguns ajustes de mercado, é, seja por um motivo ou por outro, ou porque a demanda tá, não tá, ela foi superestimada, ou então porque a oferta está realmente é, em demasia ou porque, uh, enfim, tem muito bom humor, às vezes tem muito, muito é, 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 pessimismo. Então, de uma maneira ou de outra, quando você observa a história em qualquer setor, em todos os setor, todas as indústrias, você vem observando que, de tempos em tempos, os ajustes, né? eles vão acontecendo. Até tem Smith, que fala da mão invisível, e eu acredito muito nessa mão invisível, e essa mão invisível é o próprio mercado mesmo, que... Seja por acontecimentos é, aleatórios, como, por exemplo, infelizmente uma guerra, uma pandemia, ou seja por a, alguma ação mesmo que, que ela se descobriu futuramente errada, é, mas existem esses ajustes e o que está acontecendo hoje, principalmente no mercado de startup, não é o único exclusivo de fintech, é um pouco desse ajuste. Houve sim muitas vezes um otimismo, houve um, um, uma crença num modelo de negócio específico que era um crescimento extremamente acelerado da base, é, com muito cash burn uh, e que num momento de crise você enxuga isso e aí você tem que rever um modelo de negócio para mostrar para os investidores os resultados. Então, eu, eu sei que eu sou um pouco otimista, né? o empreendedor é bastante otimista, inclusive, mas eu enxergo isso como um dos milhares de ajustes que a gente passou e vai passar é, e que, enfim, os modelos de negócio, eles vão se acomodando, eles vão se adaptando, e aí a gente vai tendo outros tipos de rodada, porque é, não só em fintech, como eu falei, eu acho que no mercado de startups como um todo, a gente via alguns modelos de negócio que, poxa, é, era só baseado nesse crescimento super acelerado, e, pô, depois pensa como vai rentabilizar, era muito mais fácil você ter uma base grande e depois você rentabiliza, e isso foi uma aposta. Para alguns modelos deu certo, para outros não deu, e agora a gente ajusta, ajusta a rota. É, mas só falando que para todos nós do mercado, essas notícias elas não são legais, sabe? Então assim, a gente não gosta de ver colega nosso de fintech com problemas em captar, é, a gente não gosta de ver, por exemplo, modelos sendo extremamente é, ressachados, só que estão há anos aí no mercado, é, também aí dando a cara a tapa, tentando inovar num mercado que a gente sabe que é muito centralizado, muito, a, 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 muito ali é, centralizado, mesmo em cinco grandes bancos. Então, não é um ambiente fácil de você trabalhar. E, e eu falo que eu fico chateada com isso, porque como eu falei, né? a gente sabe o dia a dia do empreendedor, então é, eu, eu me compadeço muito de todos esses colegas que estão passando por esses ajustes, mas no meu ponto de vista são ajustes, são ajustes de um otimismo que existiu e por condições até alheias a, 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 ao empreendedor é, aconteceram e agora a gente tem que trabalhar com essas variáveis. Perfeito. E uma dúvida
0: assim, agora, né? vamos, vamos chamar a turma que está aí numa fase ainda pré-seed, ou a turma que já deu uma, uma crescida boa, aonde que nesse momento há menos facilidade, vamos assim, de... ou aonde que a vida continua igual, né? Você sabe
1: dizer? Eu estimo, aí é uma opinião pessoal mesmo, que a vida continua igual para os é, menores, para os pequenininhos, naquele que estão no pre seed como você... anjo, pre seed seed, é, como uh, eles estão no começo, você consegue ajustar mais rápido essa rota, né? Então, você consegue dar lá um refresh na planilha, é, refazer os cálculos e aí ir com valuation, por exemplo, muito mais pé no chão para as rodadas. Agora, para as... Pras... Que são muitas, né? Assim, quando a gente fala do universo de fintechs e de startups, como eu falei, né? A gente estima, por exemplo, que a gente tenha é, por volta de lá, 2 mil fintechs no Brasil. Tem fintech que não se considera fintech, enfim, mas estima-se que tem umas 2 mil é, fintechs no Brasil. 92, 90% dessas fintechs são pequenas fintechs, são ali é, estágio inicial ou bem pequenas então uh, uh, para as maiores ficou realmente um pouco mais difícil de você manter os valuations mais esticados como a gente vinha observando agora para a esmagadora maioria das fintechs que estão naquele stage, que são menores uh, eu acho que a vida continua business as usual sabe
0: legal outra curiosidade né até nesse nesse mapeamento também você que é uma, uma representante da, das mulheres né nesse mundo né que Falando em concentração aí, né? Também tem uma concentração grande né, de homens, né? Como é que está mudando isso? Você, acho que não deixa de ser um exemplo aí também, onde inspira, né? Inspirou aí outra, outras mulheres.
1: Como é que você vê esse movimento? Olha, eu acho que a gente tem bastante trabalho pela frente. É, eu acho que não é uma mudança de um dia para o outro. Eu, eu confesso que eu trabalho ardua, arduamente todos os dias para tentar trazer mais colegas para o palco, para expor mais outras pessoas, outras empreendedoras que eu sei que estão fazendo um trabalho super legal, é, que estão desempenhando um papel legal que tão, tem boas ideias, por exemplo uh, mas acho que a gente está ainda no começo dessa jornada sabe, acho que tem muito trabalho pela frente e é em várias estágios, assim, a gente obviamente tem que trabalhar para que essas mulheres elas apareçam mais, mas quando você tem poucas, mesmo que todas apareçam, ainda vão ser poucas mulheres, então a gente tem que trabalhar também para despertar o interesse das meninas, é, das adolescentes, das jovens que ainda vão cursar a faculdade ou que estão é, de uma maneira ou de outra buscando uma carreira no mercado financeiro, para não desistir, para seguir, para se interessar por matérias como engenharia, matemática, ciências, tecnologia, principalmente tecnologia, porque a gente sabe que esse é um mercado de fintechs, por exemplo, muito tecnológico, é, para que a gente mude esse cenário. Então, não adianta a gente querer mudar só com o que tem agora, porque se a gente tem 10 fundadores de fintech, não dá para a gente colocar é, 10, as 10 num evento para poder acomodar e ficar mais é, é, equilibrado né, essa questão de gênero. Uh, mas se a gente trabalha em outras ou, em outros outras esferas outros estágios acho que a gente daqui a algum tempo a gente vai ver alguma mudança efetiva mas é é, é difícil é um trabalho assim step by step de formiguinha todos os dias é, e não pode, não pode desanimar, né? Muitas vezes desanima, mas você tem que ir lá se automotivar para continuar a jornada e tentar ser uma referência positiva. Eu costumo dizer também, Marcelo, que é, estar numa posição de destaque tem muita responsabilidade, porque eu tenho que olhar por mim, mas eu tenho que olhar por todo mundo que vai vir e todo mundo que está ali próximo, que de uma maneira ou de outra se inspira, porque a gente não tem muito essa noção, né? Então, a gente não tem como mensurar esse tipo de coisa. Então, o que melhor a gente pode fazer esse é um bom exemplo para todo mundo, né, dentro de casa, fora de casa, profissionalmente, mas principalmente quando a gente está falando de mercado extremamente masculino, eu tento todos os dias ser um bom exemplo nesse sentido, é uma grande responsabilidade, então você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque isso impacta muitas pessoas como eu falei, é um trabalho de formiguinha é difícil pra caramba, porque eu sou ser humano também, seres humanos erram mas eu, todos os dias eu penso muito bem nas coisas que eu vou falar, porque eu sei que isso pode impactar as pessoas, então ter esse cuidado eu acho super importante também
0: Perfeito, legal muito bom
1: Outro ponto, Ingrid,
0: é, em termos de assim, segmentos né como, as categorias né, das fintechs hoje, né, com base nessa essa, nesse novo mapeamento você viu alguma mudança de é, é, não vou dizer de tendência né mas eu lembro que por mês de pagamento era o que mais bombava né crédito bombava isso continua tá tá vindo aí algum outro alguma outra categoria vamos dizer assim crescendo mais do que a média como é que você está vendo essa a composição dessa carteira vamos dizer assim
1: é, de verdade, é, é bem o que você falou assim, Uns anos atrás a gente tinha é, a parte de pagamentos Como uh, carro-chefe dessa fila Então, assim, grande parte das fintechs era dessa parte de pagamentos E aí pagamentos, entenda-se é, pagamento de boleto, as wallets, né? Que são as contas de pagamento. É, existiam, inclusive, as fintechs de emissão de boleto, uh, de cartão, de, uh, cartão pré-pago. Isso tudo entra ali dentro do, do, da vertical de pagamentos. E, na sequência, sempre foi crédito. Então, a gente tinha ali essas duas, é, fazendo dobradinha ali, né? Tipo, é, pagamento e crédito durante muito tempo. O que a gente vem observando, até nesse mapeamento, é uma, uma, um interesse maior dos fundadores por uh, fintechs que sejam de back-office. E aí, quando eu falo back-office, é, são uh, fintechs que estão mais preocupadas em resolver os problemas de tecnologia financeira de outras empresas, é, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui de uma que é bem, algumas que são bem conhecidas, né, que são de Bank as a Service. Então, você tem Swap, você tem Pomelo, você tem Dock, é, que são os que gente, as fintechs que a gente chama de back office. Então, a gente viu que uh, mudou muito rápido isso, de uns tempos para cá, de fato, esse, é, essas fintechs de Bank as a Service têm é, sido bastante bastante procurado pelos empreendedores, despertou o interesse dos empreendedores e também crédito continua nessa lista. Como também, despontando aí, eu acho que a gente ainda tem muito caminho pela frente com relação a crédito, com relação a pagamentos também, mas hoje em dia a gente já tem mais oferta. Acho que agora a questão de pagamentos é você ter essa educação financeira mesmo. Agora, é, a parte de crédito, Poxa, a gente, se a gente tem metade da população brasileira desbancarizada, 70% a gente acredita, estima são assim, estimativas assim, super informais, 70% não tem acesso a crédito. Então, ó o tamanho do mercado que a gente pode alcançar ainda e crédito tem de tudo quanto é tipo. Né? Então, você tem empréstimo pessoal, é, capital de giro para a empresa, você tem cheque especial... Um, é, é, créditos atrelados, por exemplo, ao faturamento da empresa Com, com garantia no faturamento Adiantamento é, de recebíveis Então, tem uma série de tipos de crédito Que eu acho que a gente vai ficar uns anos ainda é, Vendo essa lista crescer
0: Agora, um outro ponto, Ingrid é, Em termos de... Assim, é um número né, de fintechs Por outro lado, também muito grande, né? Parece, assim, né? É, em termos de consolidação desse mercado, você já está vendo algum movimento? Isso é uma tendência é inevitável? Como é que você vê isso?
1: Eu é, vejo com muitos muito bons olhos assim, né? O que aconteceu com o Linker foi exatamente um exemplo dessa consolidação. de mercado e junção de AV, é também uma tendência super natural daquilo que poxa é, dá certo no meu ponto de vista então muitas vezes é para uma empresa maior é muito mais fácil é, você comprar uma outra empresa do que você desenvolver internamente por outro lado também é super mais fácil você quando você quer é, diversificar uma, uma linha de negócio não criar essa linha de negócio, você simplesmente uh, adquire uma empresa, investe numa empresa, a gente viu também muitas empresas fazendo investimento estratégico, então eu acho, eu vejo com muito bons olhos, assim, de coisas a serem desenvolvidas, porque se o movimento acontece, significa que deu certo, sabe? Porque se você, alguma empresa, tem interesse em comprar você, significa que se acertou a mão de uma maneira ou de outra, Sim. porque, na verdade, se você falar de startups, de uma maneira geral, o empreendedor busca o quê? Um business perene, obviamente, mas também uma saída. Claro. E essa é uma opção de saída muito interessante, porque poucos vão na bolsa, né? vão até a bolsa de valores abrir capital. São muito poucas, muitas vezes, até pelo tipo de negócio, nem sempre é tão interessante, depende muito. Então, uma boa saída também é você se juntar com alguém que está fazendo um bom papel. Perfeito. E
0: você vê, assim, em algum desses segmentos um movimento como esse mais acelerado? É, é bem distribuído essa, esse movimento? Ou tem, tem algum grupo aí com, com mais apetite de. Ou, o que gera né, mais interesse? Existe isso?
1: Olha, tem um pouco, né? Se você olhar os movimentos, acho que os grandes bancos, né? Obviamente eles têm interesse muitas vezes em business de fintech e empresas de varejo também. Eu vejo bastante movimentação e a empresa de varejo, poxa, desde Magalu, né, até uh, enfim, outros grupos econômicos super grandes que têm um volume financeiro. É, é, interno, muito grande, e que uma fintech vai casar super bem para resolver esses gargalos do dia a dia e aproveitar as oportunidades. Eu vejo, por exemplo, grandes varejistas de beleza que desenvol... algumas desenvolveram a sua própria estratégia ali de pagamentos, outras optaram por aquisição, por investimento estratégico. Então, acho super bacana.
0: Legal. Do ponto de vista de, de modelos de negócio, assim, o que, que se destaca hoje? É, onde essa própria, né, a própria pesquisa está tá trazendo, o que você destacaria em, né, em, em maior, os, os, os grandes grupos né, de modelo de negócio que, que permeiam o mercado hoje?
1: Eu vejo muito essa questão de é, tecnologia então, você, não só bank as a service, mas como a gente nomeou, back office mesmo, então, infraestrutura tecnológica para resolver problemas de setores financeiros, de empresas, ou então, é, de grandes bancos, de uma maneira ou de outra, você não atendendo o cliente final, mas sim a empresa que presta serviço para o cliente final. Outra coisa super interessante é o mercado de PME. Então, lá em 2017, quando eu estava na Neon, eu falava, PME é, é o caminho, porque PME, poxa, a gente tem muita PME desassistida, PME que gira economia, tem a possibilidade de impacto grande no PIB. E agora, felizmente, a gente está enxergando que existe mesmo esse movimento de é, atender melhor essas PMEs, seja através, como linker, de uma conta digital e serviços financeiros transacionais, Seja através de um software de gestão, seja através de crédito. Então, não é um segmento específico de fintech, mas é um segmento específico de, de setor a ser atacado, entendeu? Legal. Agora, uma outra coisa. E, não, assim, por último, mas não menos importante, o Open Finance.
0: Perfeito. Legal.
1: Tem um caminho muito longo pela frente, mas com certeza o Open Finance é, vai despontar bastante.
0: Vamos já falar do open file. Mas eu só queria te perguntar uma outra coisa: é... a promessa, assim, aquela né, grande promessa, né, da, 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 das fintechs, né, como como um todo, né, de é, de alguma forma apoiar, né, a, a reduzir a, a concentração bancária, né, de tratar aí o, o desbancarizado, é, o subbancarizado né, e, e mais eficiência né, nas operações. Olhando para trás, assim, a, a, até agora, assim, quais foram, quais foram as grandes, a sua visão, assim, a, a, as grandes vitórias que esse movimento todo, né, de fintechs, acho que já trouxe para o mercado, assim, o que que já se, né, o que parte do sonho aí, vamos dizer assim, já é realidade hoje, a sua visão?
1: Poxa, eu acho que essa questão de conta digital... É, no começo assim, era muito claro, as pessoas tinham muito medo disso, então a segurança era o físico, é você olhar olho no olho de alguém para saber que realmente aquilo existia. É, eu acho que as fintechs elas trouxeram esse conceito da, do digital para o financeiro de maneira muito forte. Então, assim, já aconteceu. Tanto que é interessante que algumas iniciativas de bancos tradicionais que são digitais, muita gente acha que é fintech. Sim. Então, você poxa, ah, não. Vou dar um exemplo, o Next vinculado ao Bradesco. Ah, o Next é uma fintech. Não, é, um, é uma estratégia digital de um banco grande, de um banco incumbente. Não é uma fintech, porque não é uma startup, né? A partir do princípio que a fintech é uma startup de serviços financeiros. Então, todo esse conceito de digital, principalmente para a PF, porque PF foi primeiro, e agora muito forte também para a PJ, é, é essa confiança você abrir conta, experimentar, eu acho que isso foram as fintechs que trouxeram de uma maneira ou de outra. Essa, um, esse esforço de bancarização, então a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas eu acredito que as fintechs também estão ajudando nesse impacto social positivo de é, bancarização da população. Infelizmente, a gente tem uma, uma população bem desbancarizada ainda no Brasil, mas acho que esse conceito, é, as fintechs também estão trazendo muito forte é, a, a parte também de educação financeira, ajudou pra caramba, assim, então é super interessante ver hoje em dia os fóruns de discussão das pessoas falando abertamente sobre boleto, compensação, cartão, ter acesso a cartão, é o que eu digo de dignidade financeira vinculado também com a educação financeira, que é uma das bandeiras que eu mais gosto, Marcelo, assim, pra mim, é, quando eu fizer o meu mestrado, com absoluta certeza eu vou querer falar sobre essa questão da dignidade financeira, de vocês é, é, ser percebido, não ficar à margem da, da sociedade com relação a serviços financeiros, e eu acho que, nesse ponto, as FinTechs fizeram um trabalho brilhante. Uh, e aí tem muita coisa ainda pela frente, sabe? Então, é, sou um pouco suspeita para falar também,
0: né? Legal. É, você comentou, né, do, do Open Finance, Open Banking, e você é uma... participa, né, do board aí de Open Banking, né, do Banco Central, se você puder dar um, assim, um, uma mega resumida, mas qual a situação hoje, né, em termos de Seja números aí de consentimento, a velocidade com que né, isso está, vamos dizer assim, conquistando aí o, o, o dia a dia né, do mercado e as fases também. Se puder fazer um panorama legal aí para gente, por gentileza.
1: Ah. Eu também quase não gosto de falar sobre isso, ah. sabe? Então, <risos> poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre isso. Enfim, bom, o Open Finance ele vem também com esse papel de democratizar o acesso aos serviços financeiros, então tem muito a ver com o que eu estava falando dessa questão de democratização é, financeira. Uh, ele tem três pilares básicos. É, para serem assim, é, para serem resolvidos né, na sociedade. O primeiro deles é melhorar o acesso a serviços financeiros, como eu estava falando. O segundo pilar é democratizar o crédito. Então, a partir do momento que eu facilito o acesso, eu também posso criar modelos de negócio que democratize o crédito. E o terceiro grande pilar, que eu gosto muito de falar, porque não é tão óbvio quando você pensa em Banco Central, é é melhorar a experiência do usuário, eu brinco que quando você tem uma fintech, você é um pouco psicólogo também, porque todo mundo vem com uma história triste, fala, não, porque eu tive que ir na agência, porque eu tive esse problema, tal, não sei o que, então essa experiência, ela tem muita fricção, ela é muito dolorosa ainda, e aí o Open Finance vem com esses três pilares, e de que maneira, né? Uh, fazendo com que o consumidor se empodere dos seus dados de consumo de comportamento financeiro. Então, como é que funciona hoje? Hoje você fica preso dentro de uma instituição porque você não consegue pegar, exportar os seus dados e com, é, é, compartilhar com uma outra instituição, então você acaba ficando tudo lá, porque você tem ali a conta, há 15 anos você tem a conta lá, então quando você vai pegar crédito, obviamente aquele banco te conhece muito mais do que outros, você não consegue trazer esse, essa experiência, essa experiência não, esses dados financeiros para nenhum lugar, e aí você fica lá preso, é, isso é muito ruim para a competição, né, e, e muito ruim para a inovação, mas também muito ruim para o consumidor porque é, ele não vai pegar aquilo que é melhor para ele, ele vai pegar aquilo que está disponível. E vai estar disponível exclusivamente na crédito que ele tem há anos. O Open Finance é, vem com essa possibilidade, esse empoderamento. Então, eu sou dona dos meus dados pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Já que eu sou dona dos meus dados, eu posso compartilhar com quem eu quiser quais dados eu quiser e por quanto tempo eu quiser. Então, o Open Finance é a infraestrutura que vai trazer esse poder para o consumidor para que ele consiga fazer esse compartilhamento de maneira extremamente segura. Então, é importante falar isso, que não é uma piscininha de dados que os bancos vão lá, as fintechs mergulhar atrás dos seus dados, não. É quando você quiser, você é que vai solicitar, falar eu quero compartilhar os meus dados com tal, tal, tal instituição, Quais dados você quer compartilhar e Por quanto tempo E depois isso é, pode ser revogado a qualquer momento Então é uma liberdade super interessante Um poder muito importante também Para o sistema financeiro E eu costumo dizer Que vai ter um Brasil antes e Que, que, que nem o um plano real Um Brasil antes e um Brasil depois Do Open Finance Obviamente que é um trabalho de longo prazo Como você falou, Assim, são algumas fases A gente tem quatro fases Mínimas mas isso não significa que é, acaba nessa, nessas quatro fases, é um projeto vivo, então ele vai estar sempre é, sendo aprimorado, uh, mas uh, eu tenho certeza que vai ter um impacto gigantesco, e só para você ter uma noção, o nosso Open Finance foi muito espelhado no Open Finance de UK. Então, a gente viu que teve esse Open Banking, Open Finance lá em UK E a gente bebeu muito dessa fonte muitas, muitas das coisas, inclusive de governança que a gente tem aqui no Open Finance do Brasil Foi de lá, foi o que a gente observou por lá uh, Nosso Open Finance está bem longe da maturidade do Open Finance de UK Eles começaram antes, né? Mas já tem cinco vezes mais compartilhamentos do que Open Finance de UK só para a gente ter uma noção do poder, do potencial que o nosso mercado tem uh, e como isso pode ser muito transformador.
0: Em termos de números, você tem alguns números aí que você possa compartilhar? Como estamos? Sim, você tem na foram cabeça? mais
1: de 5 milhões de compartilhamentos. E aí, no comparativo, né, em UK, é, de dados, né, 5 milhões de dados compartilhados. Em UK, na mesma... Mesma data de comparação, né? mesma base de comparação, foram um milhão é, de compartilhamentos. Então. Uh, é, é assustador, assim. Tudo aqui é, é superlativo. Legal. E a gente está em que
0: fase, assim? O que, que falta em termos de. Do, do, vamos chamar do programa do Banco Central?
1: A gente está. É... Uh, assim, só para explicar um pouquinho como funciona, né? Nessas quatro fases, a gente, nós, no conselho e nos GTs, né? Especifica uma fase, aí nas, na outra fase você implementa a fase que você especificou e começa a especificar a próxima fase. A gente tá é, ali na fase 3 e fase 4, então uh, a gente tá ali na. na na implementação da fase 3 e já começou as discussões ali da fase 4. Mas ainda tem bastante coisa da fase 2 e 3 que precisa ser implementada, né? As, as, os pontos obrigatórios a gente já vai implementando. Outros pontos, como não, são, não tem a parte regulatória muito presa, isso vai ficando, obviamente, é, diluído no tempo então a gente está ali implementando coisa da fase 2 implementando coisa da fase 3 discutindo algumas coisas ainda da fase 3 fase 4 e por aí vai mas a gente está já mais avançado nesse sentido. só para você ter uma noção assim a partir da fase 1 um, uh, eram dados de informação dos produtos dos bancos. Então, a conta, quanto que custava, esse tipo de coisa que não tinha o usuário nessa primeira fase, né? A partir da segunda fase foi que a gente começou o compartilhamento de dados de usuário, uh, compartilhamento de produtos financeiros que eles têm, então dados de usuário, nome, é, dados cadastrais, uh, documentação, esse tipo de coisa. Terceira, aí vai, vai seguindo, né? Então, aí vieram os produtos financeiros, principalmente crédito. E aí, na quarta fase, está previsto outros produtos financeiros de outros reguladores. Por isso que a quarta fase é uma fase também muito importante, muito grande, porque aí você começa a ter, por exemplo, o SUSEP uh, com compartilhamento de seguros, informações, dados de seguros. Você tem a CVM com as informações de uh, investimento. Então, o negócio começa a ficar cada vez maior, assim. Bacana. Mudou o nome, tá? Inclusive, porque open, era Open Banking, e aí Open Banking é um, um nome que foca muito em produtos bancários, é, de banco mesmo, mas como você tem outros reguladores que regulam outros produtos que são financeiros, mas que não necessariamente são bancários, como, por exemplo, a partir de seguros, como por exemplo a partir de investimentos de mercados de capitais, é, a gente mudou o nome para englobar todos os produtos que não sejam exclusivamente bancários. Então, foi de open banking para open finance.
0: Legal. Aí para a gente ir terminando, Ingrid, é, você comentou, né? Puxa, embaixadora aí da blockchain, né? Aqui no Brasil, é, fantástico. É, em termos de Assim, óbvio, né, fintechs de, desse mundo cripto, né, mais até um modelo de, quase que de corretoras aí, né, mas o que, que você está vendo também de um movimento aí de Web3, né, de tokenização, né, os data wallets né? e tal? E aí, assim, já emendando na, na questão final, assim, como é que você vê né? o futuro né? do dinheiro? Obviamente não o dinheiro físico aí, né, o dinheirinho do... Né? Mas como é que você tá vendo isso tudo? Onde é que a gente vai parar? Não sei se você assistiu também a apresentação do presidente do Banco Central, né, agora na, na, no ACEAB, né? Que assim, eu achei aquilo ali incrível, né? Assim, esse negócio de fintech virou fichinha. Né? Open Finance, PIX, né? Meu, não é mais nada, né? Assim, a conversa é, 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 assim, tá bem longe disso, né? É, e é completamente diferente aí assim, cara, quem vem dessa indústria tá aí há 20, 30 anos meu, vai ter que estudar muito para entender o que virá, né, e, e o virá é agora porque o, ele até brincou lá né, que presidente de grandes bancos ele, pô, é, vocês estão acelerados demais, né Assim, e, eu, né, e ele diz, não, meu, vamos vai continuar né? essa essa, essa... Essas, esses passos largos aí, né? Como é que você vê isso tudo, por favor?
1: Ah, eu adoro. <risos> eu vejo muita oportunidade. E eu vejo que o conceito de dinheiro é, vai, vai mudar. Eu acho que a gente vai ter... Uh... A gente vai ter um, uma desmateria, desmaterialização. E eu não estou falando da moeda moeda física. É desmaterialização do conceito dinheiro. Então, é, a gente viu que teve uma digitalização do, do dinheiro. Então, é simplesmente você trocar o físico pelo virtual digital. Mas eu acredito que a gente vai ter uma... É, desintegração daquilo que seja única e exclusivamente uma moeda. Então a gente vai ter várias moedas para vários cenários diferentes. Como a gente tem hoje várias moedas para países, a gente vai ter várias moedas para vários tipos de usabilidade. Então você vai ter as moedas como tem hoje dos games, mas quem não joga game não vai participar disso? Óbvio que vai, porque eu acredito que a gente vai ter outros tipos de moeda que não sejam as moedas fiduciárias, né, aquelas de Banco Central, mas que vão servir de uma maneira ou de outra para a gente adentrar ou consumir algumas, alguns produtos e serviços. Então, a, 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 você vê muito isso com NFT. Eu acho que também tem um mercado gigante ainda para se, ser desbravado, mas você já começa a ver arte vinculada com isso. E o que, que é arte? É valor também é uma maneira de, de, de dinheiro no final do dia uh, eu acredito que a gente vai ter é, tokenização de várias coisas, então tokenização de imobiliário eu acho super bacana e quando eu falo tokenização pode ser uma NFT pode ser é, através de um token mesmo pode ser através de uma cripto uh, diferente, mas a gente vai ter ali uma wallet Nessa wallet, a gente vai ter real e mais uma série de outras moedas, é, tokens e valores que vão servir para a gente de alguma forma. Legal. E também é um de futurismo muito doido, tá? Então, assim, é, eu validei com as vozes na minha cabeça. Não tem nenhuma pesquisa científica por trás disso.
0: Legal. Por último, Ed, assim se vem à sua cabeça algum livro, um filme, o que que a turma que está querendo entender esse principalmente esse 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 futuro aí, né? Essa desmaterialização, aí como você fala, o que que você indicaria aí para quem já quiser dar assim, o, o salto para o futuro? <risos>
1: Olha, livro, livro, tem alguns bem bacanas, tipo do Bruno Diniz, que fala sobre a revolução fintech, mas eu sugiro muito podcast. É, então assim eu sou muito viciado em podcast, uso podcast quase assim todo tempo que dá para eu ouvir dirigindo, tomando banho, enfim. e tem podcasts bem legais que falam sobre isso, a brasileiros também. então você pega um, é, um termo qualquer e joga ali no seu é, no seu aplicativo de música e, e vai vamos falar sobre blockchain, NFT, você vai encontrar vários legais. então eu sugiro muito essa busca assim, sem sempre é, sem pudor e sem medo nesses né? aplicativos acho muito legal e hum, eu acho que poxa para falar assim eu gosto muito de hum, a parte de psicologia econômica né eu acho que para entender um pouco no, do nosso comportamento daqui para frente acho que vale também a gente sempre falar um pouquinho Uh, sobre psicologia econômica, é, e aí tem um livro que eu gosto muito, que é o Rápido e Devagar, em português, que é do Kahneman, então procurem aí, fala muito sobre a, como o nosso cérebro funciona, e muitas vezes a gente acha que a gente é, é, reage economicamente de maneira racional, e aí já foi comprovado Assim, caiu por terra, e isso cai por terra a economia como um todo, né então como uma bela de um economista, tudo que eu estudei não foi pro saco e aí fala um pouco sobre isso, que a gente é regido pela emoção, e eu acho que todo, todo, toda essa revolução que está acontecendo, mexe um pouco com todos os nossos conceitos então a gente tem que estar tá muito preparado para que a gente não caia em armadilhas a gente faça boas escolhas é, e aproveite tudo que isso tem de melhor
0: Legal. Pô, nota mil, Ingrid. Puxa, obrigado demais aí pelo, pelo seu tempo. Imagina que você esteja ansiosa aí, pô, na casa nova, né? Arrumar tudo. Parabéns. Ô, <risos> dança, gente. Eu
1: posso com todas as minhas forças. É. Mas, bem, fingir, né? Que tá tudo bem. <risos>
0: Mas obrigado demais, aí parabéns por essa pô, belíssima aí, trajetória. Né? Acho que você, de novo, é um, é um grande ícone aí né desse mundo novo aqui no Brasil. Parabéns mesmo e obrigado demais aí, por, pela tua visão, né? por tudo que você, que você trouxe para a turma. Fantástico. Obrigado demais.
1: Gente, eu que agradeço. E a gente acabou na hora certa, porque eu estou engasgado. <risos> Peraí, que eu vou, vou voltar, calma. É que tem muito pó também, né? Tem muito pó. Mudança e tal, nossa senhora. Marcelo, prazer imenso conhecê-lo. Obrigada você pela oportunidade. Desculpa aí. Sim, a parte é que a gente... Você consegue manejar depois, cortar, Sim, né? É Não, fechado. E qualquer dúvida, se tiver alguma coisa que ficou faltando, pode mandar pra Juliana que aí a gente vai respondendo, sei lá, eu gravo um áudio, qualquer coisa, você tá?
0: Maravilha. Brigadão. Tudo de bom.
1: Obrigada, Maravilha. Ingrid. <risos>